0: Пусть Бог вас благословит. Я верю, что Церковь Божья самодостаточна, неважно в какой она земле. Если Бог дал землю, Он, значит, дал все потребное для жизни и благочестия. Вот Он определил землю для вот этой священнической семьи, Москва. Значит, они не бомжи уже, и вы вместе с ними. чтобы мы понимали причинно-следственное, что Бог никого не ведет, не ведет в то, чтобы мы там были разрушены. Бог ведет нас туда, где через нас хочет созидать и через нас исправлять то, что мы однажды разрушили на этой земле. Ну, как мы. Но мы были в Адаме, мы тоже виноваты. Скажешь, я не при делах, Адам там с Евой. Но Библия говорит, мы были в нем. И сегодня мы в Иисусе Христе, во втором Адаме. И наша задача – исправлять то, что мы, человечество, сами натворили на этой земле. Исправлять болезни, нам сказано исцелять больных, исполнять, э, исправлять одержимость, нам сказано изгонять бесов, исправлять преждевременную непланомерную смерть, нам сказано воскрешать мертвых, и так далее, и тому подобное. И в том числе, в том числе, наследовать землю. Библия об этом говорит категорично. Я вам скажу, это не новый, не старый завет. Мы должны понимать, что у нас сегодня так вот, я вот наблюдаю в христианстве тенденции, да, то есть как я апологетом должен быть христианским, и тенденции разные, и вот есть тенденции такие, кто-то с ветхозаветным мышлением живет, кто-то снова заветным мышлением живет, то есть вообще абсолютно это, вот там вот все, а кто-то живет таким мышлением, знаешь как, а нам надо вообще Божий план понять, и он открыт и в Старом Завете, там он был под покрывалом в новом, завете покрывало снято, нам остались картинки Светхого, иллюстрации к новому. Но есть еще один человек, о котором Бог сказал: "Друган мой, Авраам, Авраам, друг". Бог называл его другом, они дружили. Вот представь, у нас там, у Израиля были отношения с Богом, с закон, то есть там смотекнулся, пошел голубя принес, зарезал, там если. Сильно смотюкнулся. Овечку пришел в храм, зарезал, отдал священнику, чтобы священник зарезал. То есть заветно же. Нашкодил – плати. Ну, по-русски сказать. Нашкодил – плати. В Новом Завете это уже не проканает. То есть как там? Бандиты могут храмы строить, но это не работает. В Старом Завете – да. Пошел, банк ограбил, храм построил – повезло. Ну, грехи какие-то там с кощухой. В Новом Завете этого нет уже. Невозможно откупиться. Невозможно. Поэтому сразу... Если мы к десяти не имеем отношения, такое, откупиться от Бога или к пожертвам не работает. Пастор хорошее место брал, не работает. Земля не сможет произвести ничего сама собой, потому что семя нет. Семя нет. Это как кирпичи. Семя должно умирать. А умирает семя только здесь. Только здесь. И вот нам нужно понять, что вот Авраам, он жил в дозаветние времена. Еще и не старый завет не наступил, не новый завет не наступил, но Бог с ним дружил, Бог с ним дружил, и у Авраама было такое мышление интересное, он очень чутко реагировал на любое движение Божие, очень, очень вот просто, он он не пытался спорить, он не пытался над ним рассуждать, потому что еще богословия не было. Торы не было, Библии не было, Библейской школы не было, нового поколения не было, старого поколения не было, среднего поколения не было. Ничего не было. он не мог ни на что опираться, кроме как на свою интуицию. И он так тонко чувствовал движение Божье. Ну В 75 лет устроенный дядька живет себе. Там, говорят, даже канализация у них была. Вдруг раз, движение Божье. Встань. Ну ладно, дед там покряхтел, встал. А теперь выйди из дома отца твоего. Куда? Я, говорит, сына тебе хочу дать. Ну, ну, если бы ты в 75 такое услышал, ты бы, наверное, подумал, пора ну, в больницу, наверное. А если бы еще со своей Сарой поделился, она за тебя решила бы все вопросы, и ты бы уже там ходил, бабочек ловил вместе с остальными людьми откровения. А он был чуткий, представляете? Нам сегодня, у нас сегодня мышление, знаете какое? Мы ждем, когда кто-то нам что-то объяснит. Вы заметили, да? Вот давайте, честно мы ждем. Вот конференция наступит в июне и Аллилуйя! епископ приедет один, благодать у еще второго Господь употребление дал. И вот они там что-то такое скажут, вот такое из-под подвыподвертом, под вот такое вот, что-то вот такое, что вот я скажу: по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по- Все, вот вот оно, вот вот оно. Ну, Понимаете, вот не работает борода Хаттабыча, моя тоже. Нету такой схемы или системы. В Старом Завете была, в Новом нету. В Старом была, я еще раз повторю, там очень просто. Проступок жертва полегчало. В конце года то, 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 что до этого просмотрели, козла берут, грузят его, И говорят, и в пустыню там. Пошел козел, все грехи Израиля недомоленные понес в пустыню. Все, там умер где-то в этой пустыне, волки сожжали, полегчало. Все, начинаем год заново. И опять пошло. Согрешил, пожертвовал, согрешил, пожертвовал, согрешил, пожертвовал. При всем при этом они старались быть получше, грешить пореже, но не получалось. Библия говорит, закон никого не спас. Никого. В Новом Завете, если мы будем иметь ветхозаветное мышление, а откуда оно у нас-то, у язычников? Мы по плоти язычники. У нас оно из-за культа. Это еще более страшные корни. Это не просто иудаизм. Там, ладно, хоть оди, это полотенц, там шапку, волосы специальные. Там, ну, как-то, понимаешь, с Богом связано. Им Бог как-то открывал. А у нас-то откуда? У нас откуда? У нас. Помните, откуда у нас Кошелек самотряс десятина, копье, не, не там копье, меч самосек. То есть, ну, скатерть самобранка, вот это инчиза с еда появись. На работу иди. Чтобы еда появилась, надо поработать. Никакого волшебства, пастор говорит, не прилетит пятерочка, форточку. Может, конечно, я Бога не умоляю. Я верю, что у рыбы во рту могут быть деньги. Я реально, я когда большую рыбу ловил, я в рот заглядывал перед тем, как ее... Мало ли, если раз было, Бог может и повторить. А деньги, они нужны всегда. Такая вот субстанция интересная. Всегда нужны. Людям Бог не всегда нужен, деньги всегда. Я про верующих. И вот у нас такое мышление. Вы понимаете, откуда корни, когда ты ищешь схему в Новом Завете? У нас из-за культа. Я не против системы. Абсолютно. Я против волшебных слагаемых в церкви. Приду в собрание. В среду, в воскресенье дам десятину пожертвования и встану в позу принятия. Не то. У тебя это из-за культа. Ты думаешь, что угодив Богу правильными шагами, ты получишь от Него что-то. Еще раз повторю, у евреев это было ради прощения. Все. Все. Ради прощения. Но мы-то прощены. Зачем мы позволяем этим нашим оккультным корням влиять на то, что нам уже дано во Христе? А как тогда получить? Но если дано во Христе, значит, логика мне подсказывает, нужно просто жить, как Христос. И четыре Евангелия нам об этом говорят, и куча соборных посланий нам об этом проповедуют. И Павел сказал, фарисеи из фарисеев, по правде законной, не порочный, то есть к Павлу подкопаться было по старозаветному нельзя. Он в туалет правильно ходил, из туалета правильно выходил, бороду правильно стриг, ногти тоже. Все делал. То есть по закону к нему не докопаться было. Но он был грешником. И когда Иисус его спас и назвал своим избранным сосудом для язычников, он начал объяснять простую вещь. Подражайте мне, как я Христу. То есть не Павлу, который схемами фарисейскими был полон, а Павлу, который на Христа смотрит. И он в эту фразу заключил... Не новозаветное только, не ветхозаветные образы. Он туда заключил все, весь человеческий опыт с Богом, который был. И мы должны его вместить, этот опыт. Авраам говорит, про Авраама сказано, это в Евреям, в 7 главе сказано, что Авраам Авраам дал десятину мелхиседеку, В тот момент, когда Милхиседек вышел к нему навстречу и его благословил. Милхиседек прообраз Христа. Когда мы понимаем, что Христос вышел нам навстречу. Я молодой христианин был, я всегда проповедовал. Когда я пришел в церковь. Когда я покаялся. Когда я нашел Бога. Потом до меня дошло. Я вообще ничего, ну как, это не я. Это Он привел меня к покаянию, это Он нашел меня, это Он привел меня в церковь. А знаете, почему такое мышление стало приходить? Потому что начало доходить, начало доходить, что когда Он вышел мне навстречу, Он меня благословил. Поэтому я не верю в теологию проклятия. Не верю. Потому что в момент рождения свыше я верю, что я становлюсь искупленным. Я верю. При этом я верю в освобождение, в служение освобождения. Я верю в служение Созу, я во все это верю, но больше всех учений я верю в искупительную жертву Иисуса Христа, больше всего. А почему тогда в нашей жизни остаются действовать какие-то проклятия, потому что мы не до конца верим в искупительный план? А почему мы в него не верим до конца? Потому что в нас остается гордыня, я что-то сделал для Бога. И как только у нас, пока у нас остается вот эта гордыня, я что-то сделал такое для Бога, что он должен сейчас сказать, вау, Иисус, ты посмотри, кто пришел. Мы вообще должны сейчас разбиться, чтобы его озолотить. Это оккульт. И мы сами себя держим в кандалах. Сами. Бог уже все сделал. И потом нам нужны люди, которые над нами будут хороводы водить, молиться, кресту нас подводить, на Иисуса показывать, разрушать, связывать, сатану, а тота делать постоянно. Он же бедолаг говорит, я готов вообще свалить. Я не хочу уже здесь быть, просто, ну ты понимаешь, вот он, он так считает. Он за это держится. Он постоянно считает, что он снисходит к церкви. Вы встречали таких христиан? Они снисходят к церкви. И он не знаешь, как подойти. Отсюда, думаю, нет, отсюда подойду, уйдет из церкви. Отсюда подойти. Не просто уйдет, еще и в фейсбуке напишет что-нибудь. Это вот такие, снизошли. И там будут проблемы постоянно. Не из-за церкви. Не из-за того, что пастор малодуховный. Из-за того, что корни оккультные. Корни оккультные. Не старозаветные. Не новозаветные. Все сманипулировать кем-то. Все, что ты так вот сделать ради моего величества. И вот Авраам написано, как только Милхиседек вышел ему навстречу, у Авраама чуйка. И Милхиседек говорит, я благословляю тебя. А Авраам тут же хлоп, десятину достает, на. Вы понимаете, как он почувствовал благословение. А мы как можем десятину давать, из-за того, что мы чувствуем проклятие что чувствую такое финансовое проклятие, мне нужно десяти ну дать. И мы еще в малахе прочитаем. 158. Я постоянно тырю Бога, я воришка. Ты сын, ты дочь, ты не можешь быть вором. У святого Бога не может сын быть в законе. Или, или так, сявка. Не может. Не может, прикинь. Это в Старом Завете, они отпали. Они разводное письмо от Бога получили, как невеста. Он говорит, я развожусь с вами, вообще дел иметь не хочу. Они постоянно чудили. Поэтому там Малахия мог сказать, ты вор. В Новом Завете, в Новом Завете ни один пророк мне не может сказать, что я вор. Потому что я ему скажу, тогда и вали туда. Акриды кушай, волосатую робу носи пустыне живи. Иди туда в те проблемы. Иди в иудейскую пустыню. И может быть, если мы с тобой там встретимся, приди и мне по что я вор. А если мы в новом завете, я сын. И если я в чем-то еще не разобрался, то, извини, помоги, объясни мне. Я хочу почувствовать благословение. Вот я чувствую благословение. Я в дом пастора прихожу, я чувствую благословение. Я просто, я могу позволить себе жить в гостинице там. Или а, вообще общежитии, в институте. Ну, в, в институте не могу себе позволить. Как бы могу, меня там рады, но я не хочу просто. Но я чувствую, что нам нужно выходить навстречу друг другу. Почему? Я чувствую благословение. Я в первый день прилетел, мы до двух ночи общались. Я никакой. Я устал, у меня акклиматизация, я простыл. Над Москвой час летал, багаж час ждал. Пробка у вас тут какая-то уже и в небе. Вы что-то решите? Я не знаю уже. За последние полторы недели я два раза над Москвой в пробку попадал. Час. Уи-уи-уи. Где уже там? Когда уже нас? Ну сбросьте хотя бы. На парашютах, я не знаю. Все уже в самолеты улетели. Я чувствую, почему мы общаемся. Почему? Я чувствую благословение. Нам нужно выходить навстречу друг другу. Выходить, как Иисус это сделал. И вот в седьмой главе евреям написано, что Иисус священник вовек по чину Милхиседека, По чину Мелхисседека. И вот для меня вопрос десятины в церкви, не новозаветный и не старозаветный, это вопрос моей дружбы с Богом. Когда моя чуйка срабатывает, я помню, я приехал в первое собрание в церковь. Я в репцентре был богатый, процветающий человек вообще. Я смотрю, люди все в церкви с конвертами. Я думаю, что там, ну, ну Дед Морозу, может, пишет. Мне интересно просто все. Я говорю, что все с письмами? Что там, как к Богу там, почтальон, печки? Ну Какая схема? Мне говорят, десятину люди принесли. У нас праздник десятин. Я говорю, о, прикольно. А что это? Мне говорят, мы, говорит, в Библии прочитали, что Богу надо давать десятину. И знаете, что внутри меня сработало? Внутри меня. Я почувствовал благословение. Я почувствовал, что в этом Иисус вышел мне навстречу. Я еще тогда не мог объяснить, я еще Библию не понимал. Я первую страницу Матфея перелистывал, извиняюсь. Я говорю, Бог, прости, это сложно для меня. Я не могу понять, как мужик мужика родил. Не доходит до меня. Поэтому со второй главы читал всегда Евангелие. Я почувствовал. Это сейчас я могу вам объяснить, откровение я получил, там или просто знаю. как Я все, что в церкви происходит, чувствую как благословение. Все. У меня нет ощущения, что на меня наезжают, меня ломают, от меня хотят денег. Потому что я помню, когда я был в таком статусе, когда наоборот, мне кажется, мне хотели денег дать, чтобы я не появлялся. Потому что я так выглядел неперспективно. То есть я помню вообще, и когда сейчас у меня даже может быть деньги есть, я, чувствую, я не чувствую себя по-другому. Так знаешь, бывает, человек в церкви социально приподнимется и потом думает, что от него только денег хотят. Он не помнит, как он в какашках пришел сюда, как с него их отшкабливали, как его отмаливали, как уговаривали жить с Богом. А потом, мы их опять денег они хотят. То есть раньше мечтал, думаешь, вот бы мне денег, я бы тоже пожертвовал. Вот бы мне чуть-чуть работы, я бы заработал, бы десятину принес. Потом, смотришь, поперло, шаурмячную открыл, все. Опять пастор, только ему деньги нужны. Еще не дай Бог у пастора что-нибудь увидеть. Там валенки он новые купит или, не знаю, тюбетейку. Все, ах, вот на что идут наши десятины. Я знаю, о чем я говорю, Я, я священник. Я служу Богу уже, ну, немало. Ну, не так, как ваш пастор. Ну, тоже 16,5 лет служу Богу. И вот я чувствую, что церковь – это где Иисус мне навстречу выходит. Я чувствую, в этом есть благословение. Он меня благословляет, а я реагирую. То есть, как я реагирую? Я что-то ему отдать хочу постоянно. Я не про деньги сейчас. Просто хочу отдать. Деньги – это вообще мелочь. Легче всего деньги дать и не поехать. Смотришь, как Чукча тут. Многие христиане, как Чукча, обманул Бога, десятину дал и не поехал. Говорит, давай дальше. Ну как, ты если деньги даешь, поехали дальше. Поехали, я тебе покажу церковь вообще, прокатимся по ней. Поехали на домашку сгоняем. Поехали на евангелизацию, поехали он на репетицию, на репу, они называют это на репу. Давай туда, я тебе покажу церковь, ты же уже вот. Нет, зачем? И вот я не хочу быть чукчей церковным, я хочу жить благословенной жизнью, я хочу чувствовать, что в церкви Иисус мне навстречу выходит. Чувствовать. И вот сегодня утром встаю, думаю, так интересно у меня всегда. Мне Бог дает как-то вот эти моменты почувствовать, что приходит. Я вот услышал слово такое, разноодинаковое. Ты скажешь, нету такого слова в русском языке, я в курсе, я не про русских. Потому что Бог не русский, и не еврей, и не чукча, и не тунгус. Бог есть Бог. И мы во Христе Иисусе, не русские, и не чукчи, и не киргизы. Мы христиане. Написано, во Христе нет. Я вот тоже русский. Анатолий Шамильевич Гельманов. В паспорте написано русский. Шамиль, Самуил в еврейской традиции, в татарской – Шамиль, в чеченской, там, в дагестанской, неважно в какой. А Гельман – служитель рая, с тюркского. То есть я, Анатолий – сын пророка, из рода служителей рая, из ангельского рода, короче. И вот уникально, да, что мы такие, и Бог говорит мне, разно одинаковые. я говорю, ну в русском языке такого слова нет, но слава Богу, я не пойми кто. Поэтому я смог вместить это слово. Филологи бы не вместили, у них бы мозг треснул. А вот я услышал, разные одинаковые. Я говорю, ты про что, Господь? И вот Дух Святой мне показал, что в церкви, в церкви есть, одна из проблем церкви, которая возникает в процессе, что меня хотят сделать оловянным солдатиком. Меня хотят заточить, чтобы мы все были такие одинаковые, чтобы мы все были похожи друг на друга, чтобы все мы были штамповкой. Это одно из мнений, которые бытует в миру в отношении церкви. А вы знаете, что все, что вокруг церкви ходит в отношении церкви, рано или поздно проникает внутрь церкви через какого-то человека. Он ловит эту информацию демоническую. К примеру, да, мир говорит, церкви отбирают деньги. И я встречал христиан, которые начинают так верить в церкви. Но это информация из мира, это демоническая информация. И вот такая же информация есть, что в церкви нас ломают. Вы слышали? Вас зомбируют. Ну, что такое зомбирование? Это когда человек ведет себя как все. И что ему скажет вождь или управляющий, или карабас-барабас, он будет это делать. И вот это слово разное одинаковое. Я подумал, господи, а что это? Говорю, Понимаешь, в церкви есть мнение, ну, снаружи, дьявол такую церковь мнением, что в церкви всех делают одинаковым. разруши это. Скажи, что это не так. Покажи в Писании, что это не так. Что мы разные и одинаковые. Покажи две грани. Покажи, в чем мы разные и в чем мы одинаковые, чтобы люди понимали. И я заглянул в Священное Писание, конечно, на что могу опираться. И у меня есть Евангелие от Иоанна. У вас есть Евангелие от Иоанна? В ваших айфонах. Может быть, найдется в Москве хоть один с бумажной (свят) Библией. Он есть, Никита Машет. Мне кажется, ты ее подкладываешь под пульт. (свят) Не читаешь. (свят) Или под штатив под какой-нибудь. И там написано: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих. Пастор Максим, что там у тебя написано? Хорошее место. А в 17 стихе... Что-то там слово проклятия нет. Слово закон нет. Слово схема нет. Слово пошаговая инструкция нет. Там написано благодать и истина через Иисуса Христа. Но вот этот 16 стих мы его... Не до конца понимаем. От полноты его мы приняли благодать на благодать. Люблю читать другие переводы, чтобы разобраться в понятии. Там написано, по его безграничной благодати, по его безграничной благодати, по его безграничной благодати, коммуникация между мной и Богом, безграничная благодать. Тарзанка. И он с нее спускает. Ту, лови, вира, там, майна, вот это. Идет коммуникация от Бога к тебе. Это коммуникация безграничная благодать. Такая кредитка безлимитный овердрафт. С шестью, семью, нулями. Сколько тебе для полного счастья надо? Вот чтоб тебя волокло вообще от радости, не в том смысле, как сейчас у тебя есть кредитка, и от нее уже страшные смски приходят. А вот такая, ты снял сегодня на шаурму 150 рублей, дын, заново образовались. Безграничная благодать, понимаешь, безграничная благодать, безграничная. Бензин заправил один раз, всю жизнь ездишь, пока колеса у машины не отвалились. А колеса отвалиться не могут, безграничная благодать, пожизненная резина. Представь, сиденья протереться не могут, стекла, дворники работают всегда в Москве. Одна пара всю жизнь. А где мы это видели уже, образ? В пустыне. Мы даже в Завете, Старом, это видели. Ропщущий, бунтующий, колдующий, плетущий интриги, Божий народ. Идет, и у него овердрафт. Идет, и у него безлимитка. Одежда не ветшает, обувь не стаптывается, еда падает просто по расписанию, в, субб... в пятницу двойная пайка падает. Вообще единственная проблема, Бог ее потом решал через учение о лопатке. Ну, 40 лет они все за это. Ну, испортили, ландшафт весь. 2,5 миллиона людей ходят, 40 лет одним маршрутом. И... Представь, каждое утро 2,5 миллиона какашек в поле, день отошли, опять наделали, А 40 лет, маршрут один вокруг горы, вот почему сейчас там курорты, но. пальмы выросли, удобрили хорошо, вот, и написано, да, написано, у них уже это было, то есть образ был, но обещанная земля лучше, а обещанный Новый Завет еще лучше, чем обещанная земля. пастора. а у нас почему проблемы тогда? Потому что у нас коммуникация отсутствует. Просто у нас отсутствует коммуникация. Мы не там и не здесь. Мы нечто среднее. В нашей псевдоязыческой и околохристианской культуре мы не понимаем, что через Иисуса Христа по его безграничной благодати, в нашу жизнь высвобождена благодать и истина, но там еще написано, по его безграничной благодати мы приняли одно благословение за другим, одно благословение за другим, одно благословение за другим. Первая глава Евангелия Тана. Евангелие только, только началось, а Бог говорит, у меня с вами связь через благодать. И через эту связь в вашу жизнь идут благословения. Одно за другим, одно за другим. И там написано, они и приняли. Нам нужно принять. Нам здесь, в Москве, нам там, в Тимофеевке, в деревне моей любименькой, нам нужно принять в Подмосковье, в глубинке Московской области, в Жуковском, нужно принять, принять благодать. И по этой безграничной благодати принимать просто одно благословение за другим, одно благословение за другим, одно за другим. А может это наступить в христианстве? Не может. Оно наступило тысячи лет назад. Когда мы не будем принимать проблемы, проблемы. Земля, она претендует завалить нас проблемами, Бог претендует завалить нас благословениями. Мы можем убрать проблемы? Нет. Мы просто можем нивелировать проблемы благодатью, благословениями. Нивелировать. Что это значит? Я пастор, я не живу свою жизнь. Если хочешь познать, каково быть пастором, стань таковым, нам они нужны. Он к пастору приди, скажи, хочу поехать в Мытищи или в Чертаново, Новобирюлёво, там, я не знаю, в Москве такие названия интересные. Алтуфьево, тоже не пойми, что. Хочу поехать, в полное время служить Богу. Это когда утром проснулся, и верить надо, что поешь. А еще проснуться надо не в теплотрассе, а в квартире, за которую ты заплатил, и веришь, что заплатишь следующий месяц, и так далее, и тому подобное. И вот я знаю, ты живешь не свою жизнь. Все, чем живет пастор, это в последнюю очередь едой своей, в последнюю очередь своими проблемами, в последнюю очередь. И когда кто-то увидит уже, как Бог позаботился о человеке Божьем, спустя много лет боли, страданий, проблем разных, Люди говорят, так ты этим жил, в смысле, я 15 лет до этого жил другим, ты не видел в упор, я верю, что Бог хочет нивелировать эти вещи, и когда ты с утра просыпаешься, у тебя один поссорился, другой напился, третий подрался, четвертый разводится, пятая с ума сошла, шестая пошла спасать ту, кто с ума сошла, тоже с ума сошла. Встретили седьмую, а она уже давно с ума сошла, сошли с ума еще сильнее все, и втроем уже что-то делают там, и вот весь твой день начинается, иногда вечером тебе орать хочется, а ты приходишь домой, я вчера смеялся, там рассылку делал, не видели это про блины, это прикол, я посылал, ты видела, да? не видели про блины, такой прикол. «Дорогая, там кто-то на кухне приготовил столько много вкусных блинов!» Она говорит, «Да кто-то мог приготовить?» «Вот именно!» <связь> Никто не мог там приготовить. И ты к вечеру уже и раз, у тебя перышко на спину слона перегруженного. Какая-нибудь в твоей жизни бытовая ситуация такая мелочь. Ты за день как супергерой, ты, ты с утра вылетел вот это вот, и все. Только у тебя здесь не «С», а «НП» с утра там отрегулировал здесь как халком побывал дьяволу надавал все порешал все ду- 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 скоро ночная смена а бэтмен же еще по ночам не любят люди звонить писать пастор же не спит что там в три ночи можно ему позвонить сказать пастор привет как дела хочу а он спайся на- накурился ему скучно и ты раз и ты домой просто приходишь в свой дом милый дом и там какая нибудь ерунда и тебя порвал на твоей территории. Это никто не видит, никто не видит. И Бог хочет это нивелировать. Чем? Благодать, благословение за благословение. 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 Вот, пожалуйста, вот молитесь, чтобы у ваших священников просто благословение за благословение, перло, чтобы вы просто удивлялись, когда он успевает. Вот это вот все. Не вот это. А там что? У него за iPhone какой? есть? «Ой, кошелек еще у Максима забрал». «Еще пришло что-то». Нет, это, «Это ангелы защищают, это нельзя». «Вот это, это, еще «Еще что-то, понимаешь?» Наоборот. Даже надо фокус поменять. «Господи, что это такое? Пастору дай еще благословение. Он, иначе он с ума сойдет с нами. Дай ему благословение. Пиджак ему дай, я не знаю, там... эти Сапоги-скороходы дай, машину дай». Две. Что одну? Три. Сейчас, ага. Станешь пастором, поговорим. Понимаете? Бог хочет этого. Знаете, кто не хочет? Церковь. Церковь не хочет. Потому что не понимает. Потому что поражена непониманием и завистью бывает. Я не о вас сейчас говорю. Вы классные. Есть какая-то церковь в Москве, которая не хочет, чтобы у вашего пастора все было хорошо. Ты что, о пасторах приехал проповедовать? Нет, я просто, это модель, это пример. Мы должны понимать. И в твоей жизни, я сейчас туда приду. У нас есть еще минут 20, да? 25 минут еще есть. Я туда приду по-любому. Потому что это касается всех. Просто на пастыре объяснить ну, легко. Он, он, он согласился уже лет 20 назад, что на нем можно все, что Библия говорит, показывать. Он Богу сказал, да, я здесь вообще ни причем. И вот это наше мышление. Когда мы выстроим свое мышление о благодати правильное, мы захотим, чтобы у всех все было классно. Мы возмечтаем об этом. Возмечтаем. И если пастор или твой брат, или сестра во Христе для тебя очень дороги, ты будешь искренне хотеть, искренне, чтобы у них была самая лучшая жизнь в быту, чтобы нивелировать их посвящение. Потому что земля закидывает нас навозом, земля закидывает нас проблемами, земля, земля хочет сделать нас подобными животными из праха в прах. Но мы отличаемся от тварного мира и от животного мира только тем, что хоть и животные, душа живая, по книге Бытие, но в нас дыхание жизни. И единственное, чем мы отличаемся, хомячок умрет, пойдет в прах, я умру, скафандр в прах, а я на небо. Дыхание жизни, Дух Божий, дыхание жизни, в собачках его нет а не душа живая из минералов, из всех этих, как пастор говорил, из земли, вот это все, что в земле есть, прах, из праха в прах. А душа пойдет на небо, у собак их нет, у кошек нет, у рыбок нет. И что земля хочет? Она хочет сделать нас животными. Говорит, как говорят, вот, вот живи вот так вот, усредненно, живи вот так. Всегда земля говорит... Это трапеза Господне, недостойного уважения. Всегда земля говорит, к чему траты я. Всегда земля говорит, он должен быть ничтожен, он должен быть как раб, он не должен выделяться. А вы знаете, а я мечтаю, чтобы мой священник жил лучше, чем я намного. Почему? Потому что когда он будет разгружен, он будет для меня свободен. Когда он не будет видеть свои проблемы, он больше времени мне отдаст. Он начнет своей молитвой меня поднимать, потому что он и так это делает все эти годы. А если я еще и буду по рукам бить, Бог уже говорит, время пришло ему подняться. А церковь держит. Нет, не пришло. Нет, не пришло. Пусть сидит, пусть умрет. Вот когда вот это инфаркт Микарда и вот такой рубец, вот тогда вот мы посмотрим, может, отнесем ему этого апельсин туда один. Возможно, на всю семью один. Не знаю. И вот тут написано, благодать и истина пришли через Иисуса Христа. В Новом Завете в нашу жизнь высвобождены две вещи вот этих вот. Бесконечная коммуникация безграничной благодати с Богом, благодатная коммуникация. Он нас не хочет проклинать, наказывать, разрушать, унижать, уничтожать, лишать чего-то. Он говорит, только пойми, через Иисуса пришли две вещи, благодать и истина. Не только благодать, там еще истина. Против всех языческих оккультных корней, против всех ветхозаветных заморочек и недопонимания Нового Завета, есть истина, которая есть в Иисусе Христе. И вот об этой истине я хочу сказать вот в последние вот эти вот несколько минут. Какая же истина нам нужна? Ефесия, нам 4 глава, 8 стих. Посему и сказано, «В вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. По Посему и сказано, что Иисус через Иисуса, вы помните вот этот момент, мысль? Через Иисуса дана истина и благодать. И Библия говорит, Библия говорит, что Он высвободил на землю дары. Почему разные одинаковые? Потому что у каждого из вас свой дар какой-то есть. И этот дар дал вам Иисус. И этот дар несет в себе благодать. Он несет в себе благодать. В этом даре Мы посмотрим там, я вам покажу все это в Писании, всю эту логику. Иисус поднялся в небо, и он высвободил на землю дары. То есть церковь не должна быть одинаковой. Люди в церкви не должны все заниматься прославлением. Представляете, вся церковь барабанщики, дурдом, с ума сойдешь. Или вся церковь проповедники, один другого крашит. Все, ни одно откровение не пролезет в такую церковь, если все проповедники. Потому что у каждого свое. Когда мы, проповедники, встречаемся, каждому хочется микрофонить. Каждому хочется делиться сразу, то, чем он живет. Или представь, все церкви, все в церкви, там, я не знаю, что делают, ашеры. Пришел в церковь, а тут перед входом только после вас. Нет, после вас. Я же ашер, я тоже ашер. Я прошу вас, проходите на собрание. Да нет, я ашер, вы проходите на собрание. И все, все на улице тусят, здесь никого. Или все кино, просто. Тум, снимают кино, проповедь снимают. Дары. У каждого есть свой дар. Иисус Иисус сделал так, чтобы в церкви все были одаренные. Да. И там написано, какие дары. Ты скажешь, да там про про пятигранное служение, там про дары Христа. Да, в в этом тексте про дары Христа. Но Петр в первом послании, в пятой главе говорит. Служите каждой. Друг другу. Там не написано, каждый апостол служит другим апостолам. Потому что ты апостол, ты получил этот дар, и этим апостольским даром служит другому апостолу. Каждый евангелист служит другому евангелисту. Там написано, каждый служите друг другу тем даром, который получили. Как строители, домостроители многоразличной благодати Божией. Стоп. Когда я служу своим даром, я строю благодать. Что? Благодать можно построить? Ага. Объясню. Дом кто-нибудь строил? Свой. Чужой не котируется. Свой. Строил свой дом? Каково в конце? Кайф в конце? Вообще, да? Я понимаю тебя. Нет, ты меня не понимаешь. Я вас понимаю. Помните, реклама была? Я знаю, что это такое. А а помнишь момент, когда я еще не построил, но уже земля твоя? Какое чувство? Предвкушение, да? Ты уже понимаешь, что вот наступит день, когда я войду в этот свой дом. То есть еще ничего нет. Понимаете? Еще ничего нет. Но ты уже... Вызов этот получил, строить. И у тебя уже есть основание, да, земля. Вы понимаете этот пример? И вот так же и с даром. Мы хотим, чтобы благодать в нашей жизни была халявой. Халява вообще в еврейской традиции это бесплатное молоко для инвалидов. Халява. А в русском народе ничто так не дается дешево и не ценится так дорого, как халява. Но Библия говорит, построй! Построй то, в чем ты кайфовать будешь. Как? Вот однажды наступит тот день, прилетит друг волшебник, голубой, в голубом вертолете, в смысле, и бесплатно, вино, кино и домино. Не будет. Построй, как? Своим даром, который получил. Как? Служа друг другу. Ой! И что, я реально что-то построю? Библия говорит, построишь. И там написано, как мудрые домостроители. Мудрые домостроители многоразличной благодати Божией. Мудрые люди служат церкви. Всегда. Они ищут как можно больше возможностей послужить. Мудрые люди не избегают служения. Мудрые люди не делают спустя рукава. Мудрые люди максимум заняты. Максимум, я имею в виду, максимум ⁇ это от свободного времени. Потому что мы не можем забрать время у работы или у учебы, у бизнеса. Мы не можем забрать слишком много времени у сна, потому что Бог придумал высыпаться. И я верю, что я должен высыпаться. Поэтому я не люблю ночные молитвы. Это не мое время. Я выспаться должен. Если я ночью не посплю, я не сплю ночью только в одном случае, если я пошел в лес. И мне нужно еду домой принести. Я там не сплю под адреналином. Там и спать опасно. Ты, если ты уснешь, тебя домой принесут. Кто-то. Там, знаете, эта картинка есть. Лес нарисованный, там крики, ау, ау. И медведь такая, медвежа там, пойдемте, на ужин зовут. Мудрый человек, он понимает, мне надо строить мне надо строить. Ну, прикинь, если даже крокодил и не пойми, кто с большими ушами построили, пионеров подтянули. Представь, пионеров, они смогли пионеров уговорить, помогать им строить дом. Помните мультик? Крокодил там с черебурашкой. И им там шапокляк мешало, все про нас. То есть, вот сатана, вот пионеры, которых нужно уговорить. То есть, Чебурашка и крокодил Гена это как прообраз пасторов. Им надо пионеров уговорить, а пионеры заняты, они заняты, у них речевки, линейки, у них зорница, у них флаг поднимать надо, пионеры заняты своей схемой. Представь, приходит крокодил и эта штука и рассказывают им идею, надо дом построить, И, и пионеры ведутся и идут и все на свете. И потом этот Чебурашка речь толкает еще. Помните, такой весь на эндорофинах такой. Мы строили, строили. И, наконец, построили. Вот в церкви хочется такую церковь, чтобы ты однажды вышел и сказал, или Чебурашка твоя, мы строили, строили. И, и наконец, мне хочется, я мечтаю. ну, Если я крокодил, то Юля Чебурашка тогда. ну. Я не смогу, наверное, так красиво, как она, сказать. И нежно, главное, мило, чтобы это было. Хочется, чтобы даже сказать, в нашей церкви, во, вообще во, вообще, все живут, кайфуют, у всех хорошие дома, хорошие машины, все отдыхают нормально, не просто там вот это, а в Подмосковье водятся лещи, ягоды, грибы, помните мультик вот этот? А когда сел в самолет и полетел в нормальную страну, ну, где, ну, страна может быть ненормальная, но море есть, не вот это вот, которое у вас, какое тут море есть, много разных, а? Да какое черное в Подмосковье? Какие там водохранилища? Рыбинское море там, да, вот есть. Рыбинское, это же Подмосковье. Рыбинское море. Полетел хотя бы на Средиземное, или на Южно-Китайское, или на Адриатическое. Куда-то туда по-нормальному, да, чтобы. Давайте строить. Если мы ничего с вами не построим здесь в Москве, то тогда ничего мы с вами здесь и не построим в Москве. Логика вообще простая. Прикинь, как все просто. Евангелие Иисуса Христа. Коммуникация есть, благодать и истина есть, благодать на дарах, дары на вас. Что делать? Строить. По кирпичику, по схеме. Даже вот эта тыква, я помню, в пять лет научился читать, первое прочитал книжку Чиполина и сказал, как тыква жить не буду. Он в год по кирпичу, и то притырит кирпич, принесет. В конце дом построил, в конце жизни по зеркалам заехал. Счастливый. Я помню эту картинку. Я на всю жизнь запомнил, но он, зараза, благословенный, а этот недолуг ходит что-то там, всю, всю, всю книгу что-то там делал, чиполоча, чеполуча. вся его эта семейка странная. Ничего вообще, а у Пана тыквы дом. Это же тыква прорвался. А у нас благодать безграничная, коммуникация есть, Благодать и истина через Иисуса есть. Истина в чем? Он восшел на небо, пленил плен, дары на нас сбросил. У нас они есть. Это истина говорит. Через Петра Дух Святой говорит. Служите каждый тем даром, который получил. Потому что вы не тупые, а одаренные. И стройте многоразличную благодать. Стройте. Это как мультибрендовый магазин. Многоразличная благодать. Это как Ашан. В Меге. Всего лишь часть, но можно весь день там на тележке проездить. А потом еще Снежная Королева. мы оттуда бегут эти промоутеры, отовсюду бегают. Потому что ты богатый. Они видят, что ты процветаешь. Тебе уже Мега-карту продали там внизу. Я уже все. Кончилось что-то все а в чем же тогда мы одинаковые, то есть разность мы уже поняли, да, разность, то есть дары даны каждому, и мы все разные, все, по определению разные, по определению, вот Ашер, допустим, он должен быть не эмоциональный, он должен даже, ну, он вообще, он должен просто быть, Понимаешь? вот Видеооператор, он тоже не, не должен иметь каких-то наворотов. Этот человек незаметный. Вообще, вот нету его. Это потом ты проповедь смотришь, думаешь, как так получилось. Там какие-то незаметные люди это сделали. Пастор должен быть другой. Прославитель, он не должен быть как ашер. А иногда думаешь, в ашеры бы лучше пошел. Что ты здесь встал с этим инструментом? Ну, у вас нет, бубнист, встал здесь, бубнишь. Ты с такими эмоциями в ашеры иди, самое то. Встал, никого не напрягаешь вообще. Или за камеру, ты незаметный. То есть здесь как-то прославление должно быть заметно все, понимаешь? Чтобы мы понимали, что здесь, с Богом как-то они хороводы водят, а не просто там караоке-бар. Ждут, а, что пастор скажет, выпели на 93 балла. а а все, я грешник. Вы понимаете, все разные, да? Вот я стрюю, вы все разные, ни одного в одной одежде нет. Даже срепцентра есть, кто-нибудь? тоже ни в одной одежде. Вам не выдают робу там, не выдают? Или так в церковь наряжают по-разному, туда придете, все одинаковые? Да? Нету сапоги там вот это, бейсболки. Все разные. Вот представьте, и дары у вас разные. Строите церковь московская. Стройте, у вас такие, это у меня в Тимофеевке самый высокий дом во всей Тимофеевке, а у вас Москва, Сити, я еще не видел, правда, ни разу, самолета только, мне кажется, это большое что-то красивое, блестящее, постройте в церкви соответствующее, многоразличная благодать на вас, дары, вот вы начните строить, вы и вы увидите, как благословение за благословение, благословение за благословение, благословение. И начните желать это друг другу. И пока ты сам сильно, может, не задействован, можно кто-нибудь за, за саксофон? Прикольно. Сейчас у нас здесь будет вечер французского шансона. Вот это. А поставлю это. песню про братву с пойном. Какая-то. Ну вот это братва. Нет французский, братва нет, не братва, а там другое слово. И вот смотрите, пока ты можешь, допустим, не служишь еще, ты не разобрался, какой у меня дар, смотри на тех, кто служит. Желай, чтобы вот эти люди, вот эти люди, кого ты видишь, по крайней мере, как понять, кто служит в церкви? Ты приходишь каждое воскресенье, кто-то здесь помыл полы, кто-то расставил стулья, кто-то поет эти песни, кто-то проповедует. Начни с того, Бог, Благослови их сильно-сильно. Я еще пока не разобрался. Я еще не знаю. Я хочу применить свой дар и вместе с ними строить многоразличную благодать. Но я понимаю принцип. Принцип. Библия говорит. Пусть в жизнь служащих приходит благословение за благословение. Я не хочу останавливать. Это знаешь, как на что похоже? Когда пришло благословение, а у меня старое и еще не использовано. Я могу делиться. Как Библия говорит, когда излишки появлялись, они отдавали. И когда тыкают носом в первую церковь и говорят, смотрите, как они жили, они раздавали излишки. Они просто все служили. И Бог их так сильно благословлял, что им становилось не надо. Это как манна, которую не доели, она осталась и прокисла. И Бог сказал, собирайте, потому что будут те, с кем нужно будет поделиться. Это старый завет и это новый завет. А если мы будем иметь мышление дружбы с Богом, как у Авраама, там написано, у Авраама был э, племянник Лот, и он был пасынком ему, потому что у него папы не было. И он, по сути, усыновил этого парня. И написано, когда Авраам поднялся из Египта, он был весьма богат, Бог его благословил. Это 12 глава книги Бытия. В 13 главе Лот сбунтовался, не понимая, что он не сам крутой, Он взбунтовался из-за своей крутизны. Он начал предъявлять, дядя, нам здесь тесно. Вон, посмотри, конфликтуют наши пастухи. У него даже мысли не возникло, что это из-за Авраама все, но не из-за Лота вообще. Это все из-за Авраама. Авраам сказал спокойно. Да ладно. Он знал, что он благословенный везде. Он ему даже право выбора дал. Говорит, если ты направо, я налево. Вот посмотрел, земли садомские, пойду туда, пошел, и уже в 14 главе вперся, вперся. Ему не нравился его пастор. Он посчитал, что он может быть, иметь паритетные вот эти отношения, фамильярные. Он посчитал, что он может спорить с ним и рассуждать с ним на одном уровне. Да, без проблем. Это твоя гордость, я не буду тебе ничего доказывать. Иди, куда считаешь нужным и правильным. Но помни одно, знай одно. Там Авраам ему говорит в 13 главе такие слова, мы семья. В 13 главе вы можете найти это. Авраам ему говорит, помни, мы семья. Там слово родственники. Мы семья. И он с этой информацией уходит. И когда сидит в плену, он, его семья, его деньги, его скот, все его имущество. И к, прибег... к Аврааму прибегают и говорят, «Лота, в плен взяли». Авраам поднимается 318 мужиков берет и идет и отвоевывает своего племянника. Почему? Потому что он говорит, «Ты, может быть, не понимаешь, сирота казанская, я понимаю, мы семья». «Вот я понимаю о церкви, мы семья». Мы семья. И в церковь может обновиться в течение следующего года, двух, трех, но не обновиться вот здесь. Ты вернешься, и ты увидишь этих божьих людей здесь. И, скорее всего, ты увидишь, что они стали жить лучше. И у тебя возникнет вопрос. А вот. ты? Нет. Ты вернулся только потому, что они здесь. И они верят, что мы семья. Поэтому скажу тебе, не уходи никуда, не надо. Не надо тебе проходить плен, не надо проходить лишение, Не надо соперничать с Божьими людьми. С ними надо сотрудничать и строить вместе. И понимать, я благословен, потому что Авраам благословен. У него есть что-то с Богом, чего нет у меня. Он смог бросить все, что имел. И поехать в дорогой город, один из самых дорогих городов мира чтобы верой с нуля строить церковь, в которой я спасаюсь. И я хочу еще больше благословения этой семье, поэтому я напрашиваюсь в их дом, чтобы Бог через наши встречи расширил их дом, дал им то, что есть в моей жизни, здесь, в земле. Я знаю принципы, и я провоцирую их на эту жертву. Они отдают мне самую лучшую комнату. Они уходят. Людмила с дочкой идет спать, Евгений с сыновьями. Он, а я занимаю самую лучшую комнату. Включаю их елку и ночью... Елку включаю, оленя включаю, все включаю. Расходую электроэнергию, смываю в бочке постоянно, чтоб намотало побольше. Чайник кипячу всю ночь съедаю все, что есть, даже майонез выпиваю. Туалетную бумагу, просто рулон берусь на раз. Я хочу, чтобы они были очень сильно благословенные люди. Очень сильно. Зная их труд перед Господом, зная вас, рожденных в этом доме или принятых в этот дом. Я знаю, я знаю что вы будете благословлены очень сильно через них, если начнете вместе с ними строить. Твой дар. Иисус ради этого пришел И потом поднялся И сбросил тебе твои дары Найди свой дар Любой Он не обязательно должен быть какой-то великий Как нам кажется, вот если я бы был великий Проповедник или еще кто-то Нет Твой дар Твой Он есть Давайте строить Московская церковь Что-то великое, большое Чтобы коммуникацию не повреждать Между вами и Богом Благодать безграничная, по которой благословение за благословение. Благословение за благословение. Вы знаете, настоящий человек Божий. Он искушен во всем. Бывает, как человек. Но я пока не встречал таких. И у нас есть хорошее братство. Мы в нем урегулированы не вертикалью отношений. Когда мы можем говорить друг другу, стой. Если такое произойдет. Пока не происходило. И Я знаю, Что все, о чем мы мечтаем Чтобы у церкви было здание Чтобы была шикарная аппаратура Чтобы люди были устроены Чтобы у всех была работа, бизнес Чтобы все могли отдыхать Чтобы каждая семья жила в шаломе В мире Божьем Мы мечтаем, чтобы у всех были детки Замечательные, устроены, Мы об этом мечтаем И в том числе мы мечтаем Если Когда в нашей жизни наступит изобилие Оно, поверьте, поверьте Просто перед Богом говорю, поверьте это для того, чтобы другим отдавать. Чтобы ты мог стать благословением для других. Мне так приятно, что буквально два дня назад мне еще одна семья скинула смс что у них новоселье. И они, они живут ну, в, том, в, том, в той недвижимости, которую я построил. Я не себе строил. Не себе. У нас пять служебных квартир уже в церкви. В служебных. Четыре уже сделанных, и еще одно мы делаем. Это то, это сотни квадратных метров, которые я мог на себя развернуть. Не вкладывать деньги туда, а на себя. На себя. Еще вот вот Дениса там, жена живет в одной из моих, это уже моя моя недвижимость. Еще там детские служители молодежные живут еще в одной части. И ты понимаешь, а а что мне надо? Кто-то думает, а кто-то может смотреть, вот у тебя такая машина. Ты посмотри, как мы служим. Ты посмотри, чем мы служим. Если благословение за благословением приходит, мы его не обращаем на себя. Не на себя обращаем. Не на себя. Мне уже стыдно. Я Даню прошу, говорю, поехали. Я говорю, ботинки, может, какие-нибудь куплю. Я не знаю. Я зимой и летом одним цветом. Уже несколько лет хожу в одной одежде. Мне стыдно уже к людям приходить. Приходишь, как как будто елка. Неизменный, вечный, вечный. И думаю, что это такое? Поверьте, и Бог хочет, чтобы каждый так жил. Представьте, когда мы все начнем строить, представь, Бог нас зацепит Вот он, Новый Завет, вот Первая Церковь. Когда ты излишки отдаешь другим. Излишки отдаешь другим. Не просто сев в кубышку складываешь. О, насчет положу, то буду жить, наслаждаться, амбары сломаю, новые построю. Нет, нет. Чтобы люди праздновали, чтобы люди могли входить в это. Я говорю этой семье, ребят, следующий теперь шаг ваш дом. Да, пастор, спасибо, классно. Смотрите, теперь каждый месяц откладывайте то, что на аренду утратили, чтобы через два года купить землю. И еще через пять лет дом построить на эти деньги. Это праздник, это радостно. Благодать на благодать. И сейчас, перед тем, как мы пойдем, благословенные московские братья и сестры, мы построим, давайте построим здесь жертвенник. Знаешь, я, я верю, что это малое из служений которые могут совершать все в церкви, абсолютно все. Когда я находился в проблеме, и Иисус меня спас. Мы приезжали на собрание церкви из реабилитационного центра. Мы ничего не могли дать. И каждый раз, когда я смотрел на сокровищницу, я хотел давать, искренне хотел давать Богу, искренне. Я не знал другого инструмента. Библия говорит, будьте единомысленны между собой. Вот в этом наша одинаковость. И единодушно Это последнее место из Библии, которое я скажу. Написано, будьте единомысленны и единодушны. Вот только в этом мы одинаковые. Не по плоти. Не штамповка. У меня мысли направлены к Дому Божьему. И если Бог хочет, чтобы мы в чем-то были одинаковы, Вот в этом. Мысли к Дому Божьему, как Давид говорит. Одного желаю, чтобы во все жизни моей пребывать в Доме Твоем. И единодушие это эмоции. Плачьте с плачущими, радуйтесь с радущими. Когда ты чувствуешь пульс церкви. Когда ты чувствуешь вместе, чем живет сейчас церковь. Если церковь аппаратуру покупает, чувствую это. Если церковь строит домашние группы, чувствую это. Если церковь решила наркомана спасать, чувствую это. И участвую. Единственное, где мы все можем участвовать, это пожертвование, это жертвование. Но это настолько, как и все в Новом Завете, доброохотно, из понимания, что Бог нас любит. Там написано, и мы не не до конца правильно понимаем, это дух этого Писания. Ибо доброохотно дающего любит Бог. Библия говорит, Бог любит нас, и Он любит, когда мы доброохотно даем. Он не может отменить любовь, если человек дает под принуждением. Я не хочу собирать пожертвовать, не под принуждением, не говорить, если хочешь дай. Я просто говорю, если любишь Бога, если любишь Бога, по-настоящему любишь Бога, почувствуй церковь своими деньгами. Ты знаешь, сколько стоит быт. Ты знаешь, сколько ты заплатишь за еду, сколько заплатишь за одежду, за коммуналку, за проезд, за бензин, за еще что-то. Деньгами почувствовать церковь может каждый. Как примитивно. Для этого не нужно быть бухгалтером-калькулятором или мегабизнесменом. Ты знаешь, сколько стоит жизнь твоя. И ты понимаешь, что жизнь в церкви стоит гораздо дороже. Правда. Гораздо дороже. И неважно, в Москве она или где-то. И когда люди идут после церкви в кино, и легко за то, что их мозг может исковеркать, отдают тысячу рублей, 2000 рублей, этот попкорн, с которого пуча ты изжога, эту кока-колу, которая передозировку сахара тебе дает, и прочее, прочее, прочее. А в церкви они просто вот так, чтобы никто не видел, сбросили эту несчастную купюру в жертвенник. Это не любовь, это нечто страшное. А благодать на нас, чтобы давать в том числе. И я верю. И я хотел бы помолиться за этот ваш жертвенник. Я всегда, я всегда строю жертвенник. Я Авраам это делал. Это мой, но после Иисуса я больше всего влюблен в Авраама, больше всего. Потому что мне нравится дружить с Богом, дружить, чувствовать. А, вау, он сидит у шатра, мужики идут. Он, нет, это ангелы, стойте, мужики, я вас накормлю. Накормил, мужики ангелы оказались, говорят, через год. Сын будет и так далее. У него все вот так вот чувствует, чувствует, чувствует. Ошибался? Конечно, сто процентов. И вот имя этому жертвеннику, и за что бы я хотел помолиться, чтобы каждый ваш дар сработал в церкви. И чтобы вы были в этом разные, в дарах разные, и всегда были личностью, но единодушны, единомысленны. Вот это вот разно-одинаковы, или одинаково-разные. Мы одновременно и одинаковые, и одновременно и разные. Но одинаковые мы в невидимом мире. Вот это чувство церкви. И жертва это жертва. Это не просто ритуал. Помните я с чего начал? Не должно быть языческих корней. Любишь Бога. Дай сейчас из любви, из страсти. День Святого Валентина такие жертвы соберет сейчас. Непонятно, кто он был, где там, кто что говорит. И все уже ходят, кружат по этим молам, чтобы накружить. Намекают друг другу. Валентинка, чтобы была такая, не просто открыточка какая-то что Нормально пахло хотя бы Валентинкой. А Валентинка, как всегда, носки. Валентинка не носки, айпад. А Валентин носки. Есть у тебя страсть? Есть? В страсти, да, в любви. И мы помолимся. Давайте соберем пожертвование. Одна минута я помолюсь. Я верю. Из присутствия Божьего верю. Чувствую здесь. Неважно. вот Пастор Максим, забирай это слово. Думаю, за тысячу долларов. Шутка. Забирай в свою церковь. Я люблю ваш дом, я люблю вашу семью, вашу команду. Вы молодцы. Я верю, что для каждого из вас есть, есть вот эта коммуникация через дар. Бог все сделал. Он ждет, начни строить, приходи на стройку. Завтра найди, как с пастором связаться. Попроси, чтобы твой дар был применен. Неважно какой, может ты снежинки умеешь вырезать. Ну что, что Новый год кончился, а у нас не кончился. Мы как евреи, у всех суббота, у нас пятница. Любой дар, поверь, мы все начинали с малого. Знаете, мой первый дар какой? В служении. Я варил кашу в репцентре. Я не умел варить кашу больше, чем на одно лицо потому что я не видел смысла кому-то угождать жизнь. Но когда я попал в присутствие Божие, я сказал, Бог, употреби меня. Я посмотрел, я ничего не умею. Я, я говорю, Господи. И я вставал в 6 утра, молился. Я думаю, а никто не хотел вставать варить кашу. Я видел каждый раз, что люди это делают, им тяжело. А я уже проснулся, я уже помолился. И я пошел варить кашу. Первую кашу я так сварил, что я видел христианскую любовь. Познал ее. И я молился над кашей, я говорил, Бог, благослови мои руки, научи меня, дай мне откровение, как сварить манку на 40 человек без комочков. Это, это, это вообще искусство, И я его познал, благодатью Божией. Это был первый мой дар, я варил кашу, потом подъезд пошел мыть, это был мой второй дар, я служил миру, все, что я мог. Сейчас говорят, о, ты епископ, у тебя там то-то, то-то, то Да какой, ребят? Просто дары раскапываешь, которые Христос дал. И ты находишь один, второй, третий дар, четвертый. Я не знаю, что будет завтра. Что будет завтра? Может, макраме начну вязать, не дай Бог. Если только по воле Божьей. Благослови, Отец, во имя Иисуса. Я прошу тебя, благослови эту церковь. Я прошу тебя, пусть в жизнь священников благословение за благословением продолжают приходить.